0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 134:e avsnittet intervjuar vi målaren Jesper Lundberg som på bara sju år har tagit steget från division 5 i fotboll till den svenska maratoneliten. Då är det fredag kväll. Jag, och Johan Forsett sitter i en bil i morgongåva. Det här är avsnitt
0: 134 och Erik Olofsson, du sitter i Uppsala kanske. Sitter du i en bil? Jag sitter inte i en bil, Johan. Jag sitter hemma i lägenheten som vanligt. Vad är det för bil du sitter i?
1: Det är en Skåda Superb. Ungefär tio år på nacken. Går helt okej. Okay. Mycket utrymme i baksätet så därför sitter jag i baksätet. Har eh, jättebra benutrymme så jag kan stretcha ut, har faktiskt eh, sprungit idag. Det kommer vi kanske tillbaks till. Det här avsnittet Erik, det ska ju sätta lite punkt för vårsäsongen 2022 vi tänkt. Det här släpps ju strax innan midsommar. Eh, I avsnittet så kommer vi då att eh, hyfsat, kort och koncist hoppas vi redogöra för hur vi har tränat eh, under våren för att ta nya kliv. Och så har vi också en mycket spännande gäst Erik, Jesper Jeppe Lundberg, Sveriges överlägset snabbaste hantverkare tror jag. Den 33-årige Dalmasen började ju att springa för bara sju år sedan och på Stockholm Marathon för två veckor sedan blev han sexa i SM-klassen. Mycket imponerande, ni får höra honom lite senare. Men först Erik Olofsson, hur är läget? Hur går egentligen träningen inför EM i 24 timmar i september?
0: Ja men det är lite både och Johan. Löpmässigt så har det inte gått så bra på slutet. Jag har faktiskt löpvilat i en dryg vecka nu. Det beror på att jag fick då känning i hälsenan för cirka två veckor sedan. Det här kan ju du mycket om nu så att jag ser fram emot att få bolla det här med dig. Men jag testade i alla fall att springa lite efter att den här känningen först hade kommit. Och det gick bra nått pass där att jag sprang kanske 10 km och kände ingenting. Så sen skulle jag testa ett långpass och jag hade laddat upp med massor av sportdryck och energi och gav mig ut. Och det kändes liksom bra. Jag tänkte att det där är, det där är borta nu. Men efter 13 km så började jag känna av det och då tänkte jag att då är det är ju jättedumt att fortsätta det här passet. Speciellt när jag skulle springa långt. Så att jag bröt på en gång och fick ta bussen hem där. Det var några bussar till och med så att jag var lite off. Så efter det då så tänkte jag att äh, men nu får jag väl vila lite längre här. Kanske ta en fyra dagar eller något sånt där och hoppas att det liksom ska ge sig. Nu är vi uppe i åtta dagar och tyvärr är det inte direkt någon bättring. Det är som att jag kan jag kan gå helt utan smärta men jag är tryckum på vänsterhälscena på en punkt. Och jag vet inte riktigt själv eh, var det kommer ifrån. Det var inte så här att jag hade sprungit jättehårt innan. Jag hade inte kört någon kvalitet eller speciellt mycket mot vad jag brukar köra. Min teori är att det nog kom efter en styrkeövning som jag hade börjat lägga in igen. Och det är... En övning jag har pratat om förut som heter statisk vadpress. Man sitter alltså i en sån benpressmaskin och håller, håller emot statiskt med ett ben i taget. Jag körde den ganska tungt också och det var väl eh, någon dag eller ett par dagar efter det som den här känningen kom. Då. Så det är väl ungefär där vi står just nu. Jag är väldigt sugen på springa. Jag har fått verkligen kämpa den här gången för att liksom inte kliva på för tidigt. Men nu är jag ändå uppe i åtta dagar och det, ja, men möjligen att det känns lite bättre idag så att jag skulle kanske kunna tänka mig här vi spelar in nu på fredag att jag ger mig ut någon gång i helgen och gör ett test. Vad, vad ställer du för diagnos på det här Johan?
1: Jag tror att du har tre svåra år framför dig med extrem problematik där du ibland har perioder där du inte kan springa ibland har du perioder där du kan springa men det, det kommer göra ont och det kommer vara ganska tråkigt och sen har du någon period där det känns ganska bra och du tror att Ja, nu har du ju nästan släppt här. Och sen gör du något bra lopp och sen kommer du falla tillbaks. Du kommer fundera på att eh, köpa någon sorts privat operation av eh, den här killen uppe i Umeå som jag tror jag har flyttat ner till Malmö. <laughs> eh, ja, så kommer du eh, vara irriterad för att du gjorde den där eh, vadpressövningen. Ja, och sen kanske du kommer komma tillbaka om en fem år och sätta världsrekord
0: i sex dagars. Ja, nej men om fem år så kommer det i alla fall gå bra. Det, det ja. är det du säger. Så det finns en chans.
1: Det är ganska trist här nu då. Nordens två bästa 24-timmarslöpare, du och Therese Falk, har problem
0: samtidigt. Ja, jo, men det är det verkligen. Jag ska väl inte vara för dramatisk ännu, känner jag mig här. För det här kan ju också vara så som det är för mig ibland. Att det är någon väldigt lättkänning som jag... Vila bort och sen säga tillbaka i full träning innan vi ens har släppt avsnittet. Det har ju hänt förut. Och det är det jag hoppas på nu. Men det positiva den här veckan har i alla fall varit att jag, har, jag kan ändå träna riktigt hårt. För jag kan cykla max och jag kan köra styrka för fullt också. Eh, inte så mycket vadövningar eller statisk vadpress då. Men i övrigt så kan jag köra min normala styrketräning. Så att jag har haft en riktigt tuff vecka ändå. Jag har faktiskt kört en tröskelvecka så att det är lite så här testat vad som väntar mig i början av nästa år när jag ska köra mitt thunderpool mm. Så det har varit, Jag har varit på gymmet måndag till fredag, jag har kört cykel där alla dagar så det var varit kanske 35 minuter truskelintensitet varje dag plus styrketräning då efter det. Så Rent träningsmässigt så har det varit en väldigt bra vecka trots att det inte var någon löpning.
1: Hur känns eh, ditt första utlåtande då? Är det kul att cykla tröskel?
0: Ja men Det är, alltså det är lite både och. Det är lite, lite oro för jag känner ju hur otroligt jobbigt det här kommer bli sen. För planen som jag har är ju att jag ska köra ännu mer tröskel då per dag än vad jag har legat på den här veckan. och det, är ju, det har ju varit riktigt rejält hårda pass. Jag har skattat dem där på Strava och har väl ändå satt sig 17 på de här passen. Så det kommer bli väldigt tufft, men jag är riktigt taggad på det här. Jag tror ju hårt på hela upplägget. Så att vi får väl, ja, jag får väl avvakta mig och utvärdera det här än. Det här var ju också bara en vecka. Jag kommer ha ganska många veckor här, så här framöver, om det nu fungerar med det här upplägget, och jag kommer kunna köra som jag har planerat. Men just nu så vill jag mest bara komma igång och springa igen. Mm. Så att jag, ja, jag hoppas nästa vecka att jag kan börja trappa upp löpningen igen och att den här hälsenan bara blir bra. Och att det inte tar fem år utan att det tar kanske 5 fem timmar istället. <laughs>
1: ja, Jag är ledsen för min dåliga diagnos. Det kanske var lite oseriös men det är väldigt svårt att utan att ha någon kunskap egentligen. Ingen medicinsk kunskap bedömad i den här på avstånd. Så här. Det är i och för sig bara 45 kilometer bort men jag vet inte lite tryck är väl nästan alla löpare på hälsan. men som sagt man ska ta det på allvar i början för att det är väl då man kanske kan ja, göra ett bra eller ett dåligt beslut man kan ju kliva på och få problem som jag fick ganska länge men ja klokt att cykla
0: det känns ändå bra att du ändå har fått ordning på din hälsena här. Du behöver inte säga något nu så att du jinxar det. Du har ju redan jinxat bort ditt starka immunförsvar här efter att ha hyllat det under fyra år här i podden. För det har varit mycket sjukdom hos dig Johan?
1: Ja men precis, jag blev ju sjuk i samband med Göteborgsvarvet, så var jag borta några dagar, det har jag ju berättat om sen kom jag igång och tränade okej okay, i alla fall, det var väl en bra uppstartsvecka där mot Stockholm Marathon, där vi skulle höra då, Big Mike där sprang jag 23 kilometer, i och för sig inte någon jättehård fart och så men det kändes väldigt bra, sen vaknade jag upp på söndagen hade lite ont i halsen men från måndag och så hela den veckan i alla fall fram till fredag hade jag ju halsont från helvetet. Alltså jag hade så ont i halsen. Jag har inte haft så ont i halsen på 20-25 år sedan jag hade körtelfeber som 16-åring tror jag. Började klinga av förra helgen men har egentligen inte släppt helt för en typ idag och det har ju gått nästan... 10-11 dagar. Jag har i princip bara haft ont i halsen och hostat lite på kvällarna. Ingen feber och så, men ja, det har varit riktigt sekt. Eh, har börjat springa lite lugna distanspass. Eh, kanske dumt eh, för man vill ju inte ha hjärtmuskelinflammation. Men det har varit så himla fint väder och jag har varit himla sugen på att komma ut. Så jag har sprungit med pulsband och hållit pulsen väldigt väldigt lågt. Och sen igår hände det någon grej Erik, eller om Aha. det var i förrgår. Jag skrev av mig lite på Instagram, på vår Insta och skrev att Å, askan är den bästa jorden. och Man måste komma ur form för att komma i form och då ligger jag bra till för att jag är jävligt dålig form och sådär. Och efter det så har det börjat kännas bättre. Så det där har jag testat förut ju. Gnälla på Instagram <laughs> eller i podden. Och Aha. så har det bara gått någon dag så jag har känt mig så här pigg och börjat drömma om hösten och känna mig stark och vill springa ut och ta strava segment och sådär så att ja det har varit tre ganska dåliga veckor egentligen efter varvet men den här veckan har jag ändå börjat samla ihop lite distans så, och idag var det faktiskt ett pass, det var bara distans 11,5 kilometer men, men puls och fart eh, korrelerade rätt bra igen och känslan var fin så nu tror jag kanske att det här är över Bättre att ha tre dåliga veckor precis efter att man har klarat av ett mål än att man skulle ha haft tre dåliga veckor precis i uppbyggnaden mot ett stort mål så kanske kommer jag se tillbaka på den här perioden som något nyttigt. Vem vet?
0: Ja, nej, men Jag tror det är helt sant och jag tror absolut inte det är någon fara att få vila benen lite och liksom återhämta sig muskulärt efter en tuff träningsperiod och en sån urladdning som du ändå hade där borta i Göteborg. Så att du kommer komma tillbaka väldigt snart.
1: Mm, jag hoppas att du har rätt Erik, på tal om urladdning i april, jag tror det var 23 april så vann ju du SM 24 timmars löpning på nytt svenskt och nordiskt rekord 26,6 mil, jättelångt i alla fall. Jag tänkte ju nu att vi skulle prata lite om hur vi har tränat i vår och... Vad det har gett och kanske lite hur vi tänkte och hur det blev. Och tanken är ju inte kanske att vi ska sitta och navelskåda oss själva och berätta om det här bara för att berätta, utan för att vi hoppas att andra kanske kan få någon idé om hur de själva ska eller inte ska träna framöver. Så vi ska försöka inte fastna i en massa enskilda pass utan tanken att försöka komma fram till något övergripande här: någon härlig slutsats, Erik. Tror du att vi kommer fixa det här på, på hyfsat kort tid eller, eller kommer det här bli ett jätteavsnitt?
0: <laughs> ja, men på förhand så tror jag att vi har goda möjligheter att ändå hålla det inom en rimlig tidsram. Men det, det har vi sagt förut och har misslyckats men idag händer det.
1: Om ja, jag sätter en klocka här och du får börja då så såklart eftersom du har vunnit SM-guld och slagit svenskt nordisk rekord som jag var inne på. Hur kommer du ihåg den här våren?
0: Ja men det började ju med sjukdom där i slutet av förra året. Så sen när jag väl kom igång, det var ju i början av januari, så hade jag ju en plan då. Ett träningsupplägg som var inspirerat av Alexander Srukken som är världsrekordhållare på både 100 km och 24 timmars löpning. Och egentligen så byggde den på tre delar. Det var volym, styrka och kvalitet. Och om vi tar då volym först så hade jag hoppats att kunna ligga på runt 20 mil i veckan. Hela vägen fram till loppet i april i princip. Och i slutändan då så nådde jag endast upp till det under fyra veckor faktiskt. Jag hade tio veckor som var över 16 mil. Så det var helt okej okay skulle jag säga. Men det var inte vad jag hade hoppats komma upp till på förhand. Det var ganska mycket strul. Det var corona en period. Och sen så Leon var sjuk vid några tillfällen. Och jag hade några lov där jag gjorde olika aktiviteter med honom istället för att träna. Så det var mycket tid så här som fullbort bort som jag kanske hade räknat med från början. Och sen så fick jag också en känning i baksida lår som höll mig borta då från all löpning i cirka 10 dagar totalt. Så volymen var... Ja, det gick väl sådär i slutändan ska jag ändå säga. Men jag fick ändå ihop eh, hyfsat. Styrkemässigt så gick det väldigt bra under våren. Jag låg på minst två pass i veckan med tung styrketräning. Och då var det fokus då på basövningar som till exempel marklyft, knäböj, ja, utfallssteg, jag körde mest Bulgarian squats och sen var det en del olika bålövningar också. Och det här tror jag var en stor nyckel då till att det gick så bra sen på SM. Benen kändes ju väldigt starka hela loppet egentligen och jag tror den här styrketräningen som jag hade fått in där hela våren låg bakom det. Sen så har vi kvar den tredje punkten, och det var ju kvalitet. För Srukin ligger på extremt hög volym. Han har många veckor uppemot emot 30 mil. Men han har även väldigt mycket, eller inte väldigt mycket, men han har en hel del kvalitetspass i alla fall inlagda i den här träningen. Det är väl en ganska låg procent om man ser på den totala volymen, men det är ändå så här två kvalitetspass i veckan. Mm. Och när jag försökte börja lägga in det i min träning när jag hade fått upp den här höga volymen och försökte. Få in lite kvalitetspass. Det var då jag fick den här känningen i baksida lår som jag nämnde här förut. Så då var det alltså vila från löpningen i tio dagar innan jag kunde börja trappa upp löpningen igen. Och därefter körde jag faktiskt inte någon kvalitet alls eh, löpmässigt. Utan det var bara fokus på volym när jag var ute och sprang. Men däremot hade jag en del tröskelpass då på cykeln inne på gymmet. Så då var där jag ändå fick upp pulsen lite grann. Så att det var väl det som var träningsupplägget och hur det då i slutändan gick. Sen så har jag punktat upp lite saker här som jag ändå tyckte jag gjorde bra och sen så några saker som jag gjorde mindre bra som jag hoppas väl kunna förbättra här framöver.
1: Jag tänkte bara en snabb grej innan du kör den här listan. Du hade ju en liten annan approach just med de här långa passen att du kanske inte skulle göra de här riktigt, riktigt långa hur funkade det? Vad var de längsta, liksom, vad ska man säga, specifika passen du gjorde?
0: Ja, men precis. Eh, året innan så körde jag mycket, alltså väldigt långa pass. Jag hade något så här 13 mils pass jag hade flera pass som var på 10 mil och sådär. Och det kör ju inte så ruckigen och jag tyckte väl också att eh, det kanske ändå inte behövs utan man försöker fokusera på den totala volymen istället. Och sen så kör jag flera långpass i veckan, men inte riktigt lika långa. Så det var den approachen jag hade. Så jag låg väl ungefär på tre långpass som var runt 45 km i veckan. De veckorna som jag då hade bra veckor. Och där hade jag lagt farten på ungefär 5-20 fart. För det var den fart jag hade tänkt gå ut i på SM och som jag skulle hålla. Och just det tror jag också hjälpte väldigt mycket på loppet sen att jag hade fått väldigt många mil just i den här 5-20-farten. Och ofta på ja, i alla fall lite slitna ben där i slutet av de här långpassen. Så jag tror jag blev väldigt effektiv i just den farten. Jag kunde springa väldigt energisnålt där. Så att det upplägget eh, tror jag var väldigt bra. Så det är definitivt en sån här sak som jag tycker fungerade bra under våren.
2: Mm,
1: kanske kommer i dina punkter. Låt oss höra.
0: <laughs> ja, nej men eh, om vi tar då skadekänningarna för att eh, det dök ju upp lite känningar då och då under våren. Ungefär som jag nämner nu med hälsenen här som jag har just nu. Och jag har ju den strategin att jag bryter ju direkt när det kommer någon form av smärta som inte har känt tidigare och som inte är... Det är inte då trötthet eller energibrist eller något sånt där jag pratar om utan det är ju... Kanske i baksida lår eller hälsenan eller liknande. Så att det var många pass jag bröt och sen tog jag bussen hem. Och man missar ju en del pass på det sättet. Men jag tror i det, det långa loppet att det är en vinnande strategi att hålla i kontinuiteten och verkligen fokusera på den. Så det hulle jag hårt på här under våren och det gjorde väl att det längsta uppehållet blev tio dagar. Så även om jag inte kom upp i den här totala volymen jag hade hoppats på så var det ändå med bra kontinuitet. Sen på de här långpassen så jobbade jag mycket på min energiplan. Och det är jag väldigt nöjd med här att jag kunde träna så mycket på under våren. För jag kände mig väldigt trygg sen under loppet med det. På de här långpassen så hade jag med mycket sporttryck. Och jag tränade också in att ta den i en mer koncentrerad blandning än vad som är standard. Det jag körde på var ju måten 320. Så att jag... Tog alltså två påsar i en 750 milliliters flaska. Så det var min koncentration och det är ju mer koncentrerat än vad deras standardrekommendationer.
1: Brukar ha vara en påse i 500 milliliter eller?
0: Ja men precis. Vi hade varit i kontakt med Tobias på måten innan och diskuterat det här. Och han nämnde väl att det var flera som hade provat det där tidigare. Och att det hade ändå fungerat bra. Jag tror bland annat eh, kanske Blumenfält hade kört det har jag för mig. Hans så äh, det var mycket bra tips där från honom och äh, får tacka för produkter här också under våren så att jag kunnat träna på det här. Och sen så på SM fungerade energiplanen väldigt bra så det var ju, det är något jag är nöjd med. Och sen så äh, ja får vi prata lite kost också tycker jag för det har jag kanske inte varit inne på så mycket här i äh, podden förutom att jag äter ju väldigt fritt. Men min strategi då när det kommer till kost och vikt är att försöka lägga på ett energiöverskott under grundträningen. Så då äter jag alltså helt fritt utan restriktioner, bra mat förstås men också godis och allt annat. Som jag känner för. Och det är, det är ganska ofta som jag känner för att äta det. Speciellt när jag ligger på väldigt hög volym. Så jag går nog ofta upp något, något eller ett par kilo under den här grundperioden. Trots att jag kanske ligger uppe på 20 mil där. Men sen med cirka fem veckor till loppet. Då stråmar jag åt kosten. Så då plockar jag bort alla så här laster. Typ godis, mjukt bröd, alkohol, bakverk och sånt. Så jag äter fortfarande... Mycket att se till att jag får in med det jag behöver för att fixa träningen men jag plockar bort den här lyxen. Så ja, jag tror på det här upplägget. Hade jag så här stramat åt kosten hela året så skulle det nog, det kanske skulle fungera bra ett tag- men det skulle nog inte dröja speciellt länge innan jag kanske låg då på energiunderskott och drog på mig skador och sådär. Det här tror jag på. Det här har funkat bra för mig och det kändes väldigt bra där inför SM. Det kändes också som att man har gjort allting man kan när man står där på loppdagen. Så rent psykologiskt var det ändå också bra att känna att ah, men nu har jag gjort allt de de sista fem veckorna för att stå här så förberedd som möjligt och i bra matchvikt.
1: Vad ja, spännande det där kanske vi får snacka mer om framöver här någon gång- om vi fortsätter det.
0: Ja, men precis. Det kan mycket väl komma ett avsnitt om det är sant. Men det var väl de delarna då som jag tycker har gått bra. Sen så, vad som har gått mindre bra, det är inte lika mycket. Och, eh, eller så har <laughs> ja, jag bara förträngt det. Vi får se om du kommer på någonting också här. Men en sak är summan och det är alltid så för mig. Jag borde kunna göra det bättre. Man ser ju hur Bröder Ingebrigtsen gör- på deras tv-serie där och många andra duktiga idrottare också men jag har svårt att få in de där rutinerna så där, ja det finns mycket förbättringspotential där, och jag tror det är väldigt viktigt.
1: Hur gör bröderna då för de som inte har sett?
0: Ja, nej men de lägger sig helt enkelt i god tid efter bra rutiner och sover väldigt länge hela natten så att inga konstigheter där. Men väldigt många mer timmar än vad jag lyckas komma åt i alla fall. Och sen en annan sak: jag tror att jag är lite girig ibland rent träningsmässigt när allting rullar på bra. När det går bra så försöker jag pusha upp träningen och träna ännu lite hårdare. Istället för att kunna vara nöjd och ligga på en bra nivå utan att riskera någonting så kan det lätt bli att jag ska pusha upp det och springa mer och kanske lite hårdare och sådär. Så att jag ska försöka förbättra mig där och ibland när man kommer in i perioder när det flytt på riktigt bra att ändå försöka ha lite marginal till gränsen. Så att där tror jag också att jag kan bättra på mig lite. Men annars så... Annars är jag väldigt nöjd med våren. Jag tycker ändå att jag har gjort det bästa möjliga av de förutsättningar som har varit. Det har varit en del problem men jag har ändå försökt eh, hantera det efter bästa förmåga. Hade hoppats kunna träna mer och bättre men det får väl bli framöver istället. Det låter lite som vad
1: alla tänker. Att de vill träna mer och bättre. Sova mer. Och eh, du är nog inte ensam om att bli lite girig när det går bra.
0: Precis. Har du klockan Johan? Vad landar du på? 12 minuter. <laughs> Ja, nej men jag, jag tror jag stannar där. Ja. Eller har du några fler frågor? Eh, det, var, det var min vår i alla fall.
1: Ja, men Det var jättebra. Kort och konsist men ändå väldigt eh, lärorikt och eh, jag tycker att vi fick väldigt mycket input där om man vill börja satsa här på lite mer ultra. Eller även bra tips till löpare på alla distanser. Toppen Erik, du klarar det med beröm godkänt. Jag, jag kan klippa ner det till tio minuter också.
0: Ja det är bra, då är det upp till dig här Nu vill vi höra hur, hur det blev till slut här. Det var väl lite modifierat Ingebrigtsen upplägg va? Just det, du sa att du kom från skada Jag kom ju från en ganska bra
1: maratonträningsperiod faktiskt, sista 8-10 veckorna mot Valencia Marathon Så där hade jag ju fått upp volymen lite grann och hade nog ganska bra uthållighet där runt jul även om jag då hade då vilat några veckor Så jag tänkte då jag hade 19 veckor fram till Göteborgsvarvet från nyårsafton typ. Och då tänkte jag så här att mitt snitt under egentligen både 2021 och 2020 var typ 8 mil i veckan. Jag hade sprungit ungefär 400 mil båda de åren. Så då tänkte jag, jag kanske ska börja blicka mot att försöka springa 10 mil i veckan. Kanske inte som snitt men i alla fall fler veckor på 10 mil. Så tanken var att springa minst 8 mil varje vecka och upp mot 10 mil då. Sen var ju min andra strategi då som du sa där lite modifierat Ingebrigtsen upplägg där med att jag skulle springa då de här 10 milen så skulle det vara ungefär ett pass sex dagar i veckan och sen vilade jag ofta en dag men på de här sex passen var faktiskt tre av dem någon typ av kvalitet och ett var ett lugnare långpass på 20-25 km. och de här kvalitetspassen var ju då alla i tröskelintensitet fast i olika farter så jag hade ett pass där det kanske var lite snabbare farter än tröskel men fortfarande då tröskelintensitet så kanske 20 gånger 400 i 10k fart och så kanske lite progressivt mot slutet av passet. 30 sekunders vila men jag såg till att hålla det ja, men i, i tröskel helt enkelt. och Vissa pass mätte jag även laktat så att jag skulle inte bränna passet mitt i. Eller så där. och Sen hade jag ett med lite längre intervaller. 1 till två kilometer och då kanske jag siktade på halvmarafart och så ner mot tröskel. och Sen hade jag ett pass där jag körde ofta antingen 5 km rakt av i maratonfart- Alltså typ norsk tröskel eller 2 gånger 2,5 och halv kilometer kanske. Och sen avslutar jag det med tiotal backar. Och då orkar ju inte jag springa 200 meter backe som norrmännen utan det blev typ 150 meter backe. Så att det var ju lite, lite vekt så. Men, så jag slängde in backarna då i ett av de här tröskelpassan. Så det var tanken och jag lyckades nog hålla det här ganska bra egentligen i stort sett- var tanken att köra det här januari till mars och sen i april fortsatte jag ungefär efter samma upplägg men då började jag slänga in lite mer specifika halmar som pass eh, typ tempon kanske 8-10 km i, i halvmarafart som bäst då hade jag en som var 8 km och någon, något lopp som jag slängde in eh, som träningspass 10 km i typ halvmarafart och
0: sådär var det något speciellt pass som fick ge vika då när du slängde in halvmarapass istället?
1: Ja, men ofta var det då de lite längre tröskelintervallerna som jag kanske körde då fem gånger två kilometer. Det är ju ett pass egentligen så det kanske utökade lite och det var det jag försökte bygga upp sen då in mot loppet. Men jag skulle vilja säga att jag höll det ganska bra. Det var ju 19 veckor. Och jag lyckades visserligen bara två veckor springa över 100 km. Men jag tror jag hade 10 av de här 19 veckorna, i alla fall över 90. Och snittet landar väl typ på 90 km på de 19 veckorna. Och jag hade aldrig någon vecka över, under 8 mil egentligen. Eller jag hade en vecka med 7 mil löpning. Men då cyklade jag ett 95 km pass också. Så det rankar jag typ som över 80 också.
0: Det var ju otroligt snyggt på Strava där. Det var ju som en rak linje där bara om man kallade det. totalvolymen. Så väldigt imponerande kontinuitet. Sen ja, och utvärderingen av det här att köra tre kvalitetspass i veckan. Där
1: alla var kanske, jag ska inte säga med handbromsen i. Men det var ändå med en tanke att hålla igen lite. Och så var det inte jättestora pass. Det var ju 20 gånger 400 en dag i 10 km fart. Det är inte svintufft. Det kör ju många som ett pass på en dubbeltröskel. Det blev väl kanske runt 10 km på det här. När jag körde lite längre intervaller. Och sen var det väl egentligen backarna som blev. Det kanske inte var tröskelintensitet. För då var det var ju backarna så hårt som möjligt. Så där kanske man fick på lite mjölksyra. Liksom. Eller lite över eh, laktat. Eller lite högre laktat. Men jag skulle vilja säga att man blev väldigt, väldigt eh, bra på att springa ganska fort. Alltså det kändes lite som att eh, jag kunde springa 3,35-3,40. Ganska obehindrat. Men jag kände kanske att jag var ganska osäker när det började bli. Alltså under 3.30-fart kände jag att jag sprang väldigt sällan. Så det var lite obagligt. Men jag kände att jag, jag fick en ganska bra hårdhet där runt halvmaratonfarten. Så jag hade ju väldigt, väldigt många pass där runt 3.30-3.40 under den här perioden. Vilket jag tror hjälpte mig. Men jag kanske så här efterhand skulle ha spetsat träningen lite och kanske kört i alla fall. 5-6 veckor i början lite snabbare grejer och sen gått över i tröskelperioden ja. kanske. Men eh, jag får väl säga att det blev bra även om jag tänkte att jag skulle kanske kunna komma upp i hundra oftare. Men eh, det är lite svårt med eh, först eh, familj och jobb och sen familj då på Mallis. Man tänker att man har mycket tid men har man två barn och ingen förskola så kan man ju liksom inte sticka ut hur ofta som helst och springa så att, eh, jag får vara väldigt nöjd.
0: Ja, Var målet att springa bra på halvmaraton bara eller var det också att du ville springa bra på något 10k därinna?
1: Det var faktiskt lite grumligt den här våren egentligen eftersom jag skulle vara borta i mars, april så kände jag att jag skulle nog vilja få in en halvmara i, i maj, juni och en 10-kilometerslopp eller ett 10-kilometerslopp men eh, det tog väl kanske någon månad innan jag bestämde att det skulle bli Göteborgsvarvet och sen var ju tanken att jag skulle springa typ söderut eller så men då satt ju när här sjukdomen stopp så jag önskar väl att jag hade fått in en, en tia också och kanske att jag skulle ha lagt den innan Göteborgsvarvet men äh, ja, jag fick aldrig riktigt till det i, på Mallis och sen hann jag aldrig hemma innan, innan loppet blev av så att säga, eller innan varvet kom så att äh, det var väl tanken men jag tycker det har varit kul äh, att prova på det här, jag känner att jag svarar ganska bra på det, så jag tror att fler skulle kunna testa och köra tre kvalitetspass i veckan men jag tror man får inte vara för ärgirig mot Strava och så där, eller få hybris utan man får nog nöja sig ibland med att köra ett pass som kanske inte ser så himla maffigt ut men man får tänka då att om två dagar så har jag till ganska hårt pass och då kommer jag springa det passet på lite trötta ben och eh, göra det bra sen är det ju vilan då som är viktig och den kanske jag inte heller tycker att jag har fått till perfekt det här med sum då framförallt Kanske också andra småbarnsföräldrar som känner igen sig i det. Men jag borde också kunna göra Josef Hamber upplägget och gå och lägga mig med barnen ibland. Det tror jag att jag skulle vinna mycket på.
0: Just det. Hur kommer du göra nu framöver? Kommer du fortsätta med det här upplägget eller är det något speciellt du kommer ändra framöver? Jag tror att jag skulle kunna fortsätta med det här
1: upplägget alltså rent uh, utvecklingsmässigt eller vad jag gillade att göra för jag tyckte det var ganska kul men jag tror jag kommer testa att springa kanske två kvalitetspass i veckan nu framöver um, vi kommer säkert snacka mer om det senare i det här avsnittet eller, eller längre fram men jag tror att jag är lite sugen på att kunna göra två kvalitetspass lite hårdare jag tror att jag skulle, just nu då när jag har testat det här tröskelupplägget en längre period, 4-5 månader så tror jag att jag skulle tjäna på att testa något nytt och kanske våga gå ännu hårdare och liksom flytta mina både fysiska och mentala gränser lite i passen, att våga liksom göra saker som man kanske inte riktigt trodde och blir riktigt trött sen får man ju vara smart där också så att man inte drar på sig skador då för att ja, kör man för hårt på pass kanske man det blir lite mer risk på det sättet men det är dels för att jag tror att kroppen skulle må bra av att, bli, att få ett nytt en ny input helt enkelt och också lite för att det kommer passa bättre tror jag med det här pappaledighets föräldraledighetslivet jag har att eh, det är svårt att träna hårda pass på dagarna för man blir så beroende av att barnet då sover eller så. Så då får jag det på kvällarna och jag känner inte att jag kan springa kanske. Ja, kvalitetspass tre kvällar eller blir lite för mycket borta och sådär. Så att eh, ja. två kvällar blir nog bra och har jag tur kanske jag kan köra ett av de passen på dagen på någon löpabana med Alve sover eh, bredvid banan och sådär. Så det är min tanke. Men eh, som sagt tror jag att eh, det var bra för mig och sen då inför loppet här så fick jag ändå in kanske ett sånt här mer specifikt pass i veckan i april och maj 4 gånger 3 km och 6 gånger 2 var väl de hårdaste passen som jag körde då två veckor respektive en vecka innan loppet. Tanken var ju att komma upp till 3 gånger 4 km men efter Sara lagt intervjun där när hon sa att hon sprang 7 gånger 2 km inför sin rekordhalvmara där så ändrade ju med lite och tänkte springa 7 gånger 2 men det blev 6 gånger 2 för att det var lite närmare in på så där. Så, så de passen är ju jävligt bra. De kan jag ju tipsa om. Det har vi ju kört tidigare också det har ju alltid funkat. Så runt 12 km i halvmaratonfart uppdelat på någon typ av längre intervall. Kanske upp mot 14 km också skulle funka.
0: Ja, men det vart ju fantastiskt bra till slut. Nytt pers på halvmaraton på en välkänt, tuff bana som Göteborgsvarvet.
1: Ja, det är ju svårt att, att säga exakt men om man säger att det var åtta sekunder pers och jag har kämpat på i fem månader med en sån här hårdträning då låter det ju kanske som en liten utväxling men, men många har ju sagt att det är 60-90 sekunder snabbare så om det var en 15 så, så var det ju bra utdelningen då på några månaders träning. Men det får vi se, vi får se i, i höst här om det, om det blir någon mer halvmara på något plattare ställe. Ja, men jag tror nog att det var så mycket jag kommer kunna prata om det här för att inte spräcka min tidsgräns. <laughs> Till slut då Erik, för att sammanfatta våren här lite grann, du har gjort ja. en liten
0: lista. Ja, jag har gjort en, en liten lista. Topp tre under första halvåret. Tre stycken personer eller fenomen som jag skulle vilja lyfta fram bara. Det är ingen speciell ranking eller något sånt här, men vad ska vi säga tre roliga saker- under året än så länge. Jag tänkte börja med nummer ett här och lyfta fram en av Sveriges mest lovande löpare på längre distanser. Det är en tjej som behärskar både platt asfaltslöpning, trail och bergslopp och haft en helt otrolig utveckling senaste åren. Hon bor dessutom i Uppsala och tog nyligen SM-guld i trail-löpning, Emilia Brangefält. Känner du till henne bra Johan? Jag känner inte till henne superbra men jag vet att hon har
1: sprungit några såna här pandemilopp i Uppsala Jag tror kanske ja. att vi har sprungit med henne Jag tror kanske till och med att hon har levt i en klunga där jag har sprungit Så har hon kanske tappat den klungan Men nu är hon nu mycket, mycket bättre Och så är hon nu tillsammans med en annan duktig löpare som du brukar lägga i rygg på
0: Ja men precis, hon är ju tillsammans då med Lukas Segersten Vi sprang ju i Örebro här för ett, nu blir det väl drygt ett år sedan Eller knappt ett år sedan
1: Typ i princip ett år sedan.
0: <laughs> exakt ett år sedan. Här. Typ den här helgen, ja, det måste det vara. Och då drog ju Lukas mig i princip hela vägen där på 10 kilometer till mitt nuvarande pers på 33.15. Han flög ju från mig ska säga där de sista kilometerna och gick in på låga 33. Men jag fick enorm hjälp av Lukas i det loppet. Han fick inte lika mycket hjälp av mig. Om man inte blev bara läst på mig och ville springa ifrån mig på slutet. Det kan jag ha hjälpt. Men supertrevlig. Så jag skulle väl kanske vilja utnämna det här till Sveriges mest lovande löparpar på längre distanser i alla fall. Och vill man följa de här talangerna lite närmare så kan man gå in och söka på Youtube på energilöparna. För där har de precis börjat vlogga igen. Och det senaste som de låg upp där, då fick man följa Lukas på Stockholm Maraton. och sen Emilia när hon vann SM i överlägsen stil. Så ni kan gå in och följa dem där för bra löparunderhållning. Och nu får de lite extra press på oss också här, att <laughs> producera fram mer content framöver.
1: bra. Emilia skulle börja ah. träna för
0: Christian Munt nu va? Ja ah, just det, men det blir ju superspännande. Och sen tänkte jag då som nummer två att som kontrast till de här unga talangerna så måste vi också lyfta fram några äldre lovande löpare som presterat fantastiskt i år. Vi har toppduon på SM maraton Hanna Lindholm, 42 år och Erika Leck, 44 år. Sen har vi ju Musse såklart som fyllt 43 år och ja, still going strong. Så jag tycker alla ska inspireras och se att det finns otroliga möjligheter att nå toppen trots att man både når över 35, 40 och till och med 45 år. Och även om man då inte siktar på SM-medaljer så kan man i alla fall slå sina pers långt uppe i åldrarna om man tränar bra, smart och eh, hårt och lägger ner jobbet. Och både du och jag, Johan, har ju nu nått över 40 år och eh, vi fortsätter ju att utvecklas och slå pers här år för år. Och det ska vi fortsätta med i minst fem år till. Mm. Så är det. Till. Bra. Då har jag nummer tre. Den eh, sista punkten här på min lilla lista. Jag har ju redan tipsat om en vlogg. Och nu tänkte jag tipsa om ett blogginlägg som vi blev taggade i på våran Instagram. Eh, såg du det, Johan? Kanske. Det heter How to run a sub3 marathon. Och det var skrivet av en kille som heter Magnus Högfält som just fyllt 50 år. Apropå att slå pers i högre ålder. Det blir alltså snabla Magnus Högfält på Instagram. Det handlade om hans sub nu i Stockholm. Och det var nog bland det mest underhållande jag har läst i löpväg. Och det var inte bara för att jag själv ovetandes figurerade en hel del i det loppet. Eh, då i sällskap av Kip Shogi och eh, Slash från Guns N' Roses faktiskt. Men det var helt otroligt nördigt. Eh, jag tycker inte vi ens är nära i våran podd. Ja, de mest genomtänkta förberedelserna jag läst om. Mm. Och väldigt så här ambitiös eh, mental plan. Så där finns det många godbitar att plocka om man går in på Magnus Högfälts Instagram så ligger det här blogginlägget då som en länk i hans profil. Men jag tänkte läsa upp ett smakprov från den här bloggen, Johan. Mm. Vill du höra? Absolut. Ni som kört något sånt här lopp vet att när tröttheten tar vid så handlar det om en kamp mot sina demoner. Hjärnan letar efter ursäkter att få bromsa, stanna, bryta eller kort, kort och gott bara dö. Men detta år hade jag på förhand blockerat de möjligheterna genom uttrycket sub-3 eller hällt, nothing in between Men nu dök helt plötsligt en flyktväg upp Om jag fick kramp så skulle jag kunna skylla på att det helt enkelt inte gick att springa Jag skulle vara tvingad att stanna och sedan gå utan att behöva ta ut mig utan sjukt hällt och utan att ha förlorat ansiktet Perfekt, kramp fick bli min scapegoat för dagen Smart tänkt, Magnus. Örfil. Vakna Magnus, vad håller du på med? Vad tänker du på? Du och Slash rockar på söder. Lite krampig tån ska inte stoppa dig. Back in business och löpning i 4-15 tempo. Många mentala knep jag hört i alla poddar handlar om att i dessa utsatta lägen vara i nuet och att inte tänka längre fram. Om att omfamna smärtan, betrakta den som ett tecken på att man gör rätt. Så nu satt Erik på min axel och skrek i mitt öra. Befinn dig i nuet. Tänk inte på att det är 30 minuter kvar. Tänk inte på Narvavägen, Kalavägen eller stadion. Utan tänk på dig, här och nu. Omfamna smärtan. Du är rätt. Det är det här du har tränat för. Så jag sprang på. Smärtan var nio på den gradiga skalan. Bra, då kan jag fortsätta. Nu, nu, nu. Inte sen. Här och nu. Bara nu. Och Magnus lyckades med både sub-3 med väldigt liten marginal och Och Det var en av de mest episka målgångar jag har sett och den finns också så här länkad i bloggen. Han river som ett kravallstaket där när han precis passerar mållinjen och faller ihop till vänster. Härligt, han, han tänker väldigt mycket där under
1: loppet. måste gått mycket energi åt det också. <laughs> jag tror han kanske har 2,55 i sig
0: <laughs> nästa gång. Han kom faktiskt ja. fram
1: och, och tackade oss eller mig för podden efter målgången innan sjuktältet måste det varit då jag kände igen honom men då visste jag inte att han skulle skriva så här bra om sitt lopp jag visste inte exakt vad han har gjort men då sa han väl nog något om sub 3 och han var ju med i vår klunga i fjol eller i höstas och då lyckades han ju inte springa under sub 3 när det var mycket bättre väder och han hade två superharar så det här måste ju ha varit en jäkla bra prestation
0: Ja, men verkligen. Var du, alltså på ja, du var på plats där inne och kanske såg målgången till och med. Jag såg inte målgången. Men det här var då tre stycken saker jag tyckte var värda att lyfta upp här under halvåret. Ja, men det där var
1: en härlig lista, Erik. Vi får se om någonting här i höst trumfar de här personerna och insatserna och prestationerna. Något som också är härligt, Erik, det är ju att vi har ett samarbete med Löplabbet. Det är ju Sveriges största och bästa butikskedja för löpare och löpning med åtta fysiska butiker. Och så har de också löplabbet.se. För två veckor sedan tipsade vi om den här rykande färska heta distansgoguiden som de publicerar varje år. Den hade ju precis kommit då. Jag tycker fortfarande att ni som inte har varit in och kollat där borde göra det. De har ju alltså testat då väldigt grundligt 10 olika par distansskor. Gå in och läs där. Det finns ju bland annat då som vi sa då, de som vi springer i Cloud Monster, Ons härliga sko och Asics Gel Nimbus Lite till exempel. Ja, men läs mer på löplabbet.se. Om ni kommer in där på löplabbet.se kan ni också då läsa mer om ASICs Metaspeed Sky Plus. Ni kan också köpa den här skon. Vi har ju testat Metaspeed både Sky och Edge va, i fjol Erik. Nu är den här Sky Plus och Edge Plus ska ju vara uppdaterade. Vad tyckte du om MetaSpeed när du testade den i fjol? Vi har inte testat den här igen. Vi hoppas att vi kanske kan få göra det snart.
0: Ja, men jag gjorde ett litet eget test kommer jag ihåg på löparbana där jag sprang 7 km tröskel med MetaSpeed Sky och med AlphaFly där ehm, samma pass samma dag med några timmars mellanrum. Och De stod sig otroligt bra mot AlphaFly i det testet i Jag låg på samma fart och i princip samma puls också. Så det fick mig då att ändå vara väldigt positiv. Så sen testade jag den på den enda halvmaran jag sprang förra året. och sprang jag i Bålsta Det var en kontrollmätt halvmaran men det var under pandemin där. Så jag tror inte de var sanktionerad. Men då sprang jag i alla fall på en tretton blank tror jag. Så det var en halv minut över mitt pers från Uppsala. Så att det var ju för mig helt klart ett bevis på att de har fått fram en riktigt bra sko.
1: Mm och eh, Metaspeed Sky Plus då, den är eh, 39 mm i härlen 34 mm fram så det finns ju mycket härlig spänstigt skum under foten, det är alltså dropp 5 mm i US 9 väger den 204 gram och jag eh, sprang också en del och gillar den här väldigt mycket, eh, jag tyckte att den kändes eh, som Waperfly ganska mycket eh, så ganska vad ska man säga, Lite och nätt men ändå mycket stött i dem Och ganska mycket sula Men ja, vad härligt. I fjol var de ju lite trånga tyckte jag i rätt storlek Det ska de ha åtgärdat nu så den här ska vara true to size Men gå in och kika på de här Gästen som vi snart har Och det har ingenting att göra med, med det här vi pratar om nu Alltså Jeppe Lundberg springer i A6 Metaspeed Sky han är ju här Asics frontrunner. Han sprang i Sky Plus här på Stockholm eh, Väldigt bra skor, säger han. Och eh, han springer väldigt fort. Så jag tror ju att eh, Asics har riktigt bra tävlingsskor. Sara Laschty har ju sprungit rätt snabbt i de här skorna också. Så gå in och kolla på löplabbet.se. Tack! Vi har också ett samarbete med det svenska företaget Flowlife som gör främst återhämtningsprodukter men även en del träningsprodukter. På deras hemsida flowlife.com kan ni just nu ta del av deras summer deals med sänkta priser på utvalda produkter. Dessutom ger koden maratonlabbet 20% rabatt på ordinarie priser och 10% på redan nedsatta varor. Vi använder oss av flera olika produkter för återhämtning, men de vi använder oss mest av är deras massagepistoler. Och då kanske framförallt massagekudden Flow Pillow Heat. Men de har ju tre testvinnande massagepistoler: Flogan Pocket, Flogan Go 2.0 och Flogan Pro 2.0. Alla har ju samma syfte, alltså att massera trötta muskler. Men pistolerna är lite olika stora, har olika batteritid och olika kraft. Det bästa med massagepistolerna är väl att det går att komma åt väldigt specifika punkter på benen med den. Erik har till exempel använt den för punktmassage av stela vader och jag har använt den mycket för att mjuka upp en stel ljumske man kan liksom sitta och peppra på på samma ställe på ett bra sätt vilket ibland kan vara välbehövligt. Det finns också olika munstycken till de här pistolerna som man kan få lite olika typer av massage Den produkt som både jag och Erik använder oss av allra mest är annars massagekudden Flow Pillow Heat som är fantastisk framförallt för vaderna kanske också baksidorna lår och säte Även axlar och rygg kan man komma åt bra med den. Framsidan av kroppen kanske är lite svårare att komma åt och lite mäckigare att lägga sig på den. Men om man ändå lägger sig på den så kan man massera framsida lår på ett bra sätt. Dessutom är den ju lätt att använda då man själv egentligen inte behöver göra någonting. Pistolen måste man ju styra och flytta runt och sådär. Men med massagekudden kan man ju ligga... Och läsa en bok eller titta på en serie så får man massage samtidigt och den är också väldigt tyst så gå in på flowlife.com, läs mer om både de här massagepistolerna och om Flowpillow hit och om ni beställer något så använd alltså koden MARATONLABBER. Ja, men då är det dags för det här avsnittets intervju då. Vi har ringt upp Jesper Lundberg, den 33-årige målaren från Dalarna som började satsa på löpning 2015 och som nyligen blev SM6 på maraton och som i höstas sprang maraton på 2.19.43. Man kan ju undra hur det här har gått till. På bara sju år har han alltså blivit en av Sveriges bättre eller bästa löpare Framförallt den absolut bästa hantverkaren då. Här kommer Jeppe Lundberg.
0: On your marks.
2: Get set.
1: Ja, men då får vi eh, varmt välkomna Jeppe Lundberg till maratonlabbet? Det var på tiden. Hur är läget, Jeppe? Ja,
2: men det är bra. Jag lär väl tacka för att jag får vara med. Stor ära.
1: Ja, men det får du göra. Jag har fått för mig att du har lyssnat lite på
2: podden. Ja, jag har nog lyssnat liksom... Tre år är jag har nog lyssnat på liksom att du har på att avsnitten ska komma ut varje vecka.
1: Ja det låter ju härligt men jag tänkte att vi skulle dra lite kort vad du är för en typ eller på att säga och så får du säga om någonting inte stämmer du är 33 år bor i Dalarna målare i Turkiet. du började springa 2015 och i fjol alltså 2021 hösten här gjorde du 2.19.23 i Rotterdam maraton. det är Dalarnas bästa tid genom historien på maraton. Och nu här då för någon vecka sedan blev du sexa i SM på Stockholm maraton. Stämmer det här?
2: Ja, allt stämmer perfekt. Punkt Har jag missat
1: någonting eh, väldigt
2: vitalt? Ja, jag äger en gammal skidanläggning också. Ja, som jag köpte för fyra år sedan. Så du är bra på skidor också? Nej, den är väl liksom jag köpte den för liksom trail och långskidåkning.
1: Okej. Okay. Men eh det man direkt fastnar på då såklart när man läser om dig eller följer dig på Instagram och så där och ser hur bra du är nu det är ju att du inte har sprungit så himla länge jag läste här på ditt senaste Instagram inlägg där att du märker att det är många som är förvånade att du har blivit så pass okej okay på att kyta, men att du själv inte är förvånad att du bestämde då 2015 för att testa att bli bra som möjligt vem var du där 2015 när du bestämde dig för att se hur bra det kunde bli på löpning? Vad hade du för idrottsbakgrund och sådär?
2: Jag har väl liksom hållit på med lagsporter, fotboll och hockey sedan jag var fem år. Ja. Sen har liksom, Fram till jag var 16 så var liksom hockey allting i mitt liv. Så jag liksom tränar ju bodde på ishallen då jag bodde upp i Malung en vända. Så då var jag där först på allmänhetens åkning, sen tränade med U14, U16 och veteranerna. Så det var ju liksom det var ju kanske inte så jättebra liksom för att bli hockeyspelare och träna så mycket. Men man får ju tacka för det nu när man är löpare, man byggt upp en kondition så.
1: Men hur kom det sig då, då 2015 att du ville prova på löpning? Hade du någon typ av löparbakgrund? Hade du sprungit något med hocken eller testat något lopp eller så där?
2: Nej, efter jag var 16 så var det, har det ju mest varit fotboll framöver. Och sen liksom har jag sprungit Vansbro halvmarathon, var ett lopp som jag sprang två år. Men jag hade liksom inte tränat för det, men jag var trea den gången, sista gången jag sprang. Året innan jag var löpare, 2014 måste det ha varit. Det. Och sen så sprang jag när jag väl tog beslutet för att bli, satsa på löpningen. Det var liksom, jag la ner så mycket krut i i fotbollen och tryckte liksom kläder till laget och liksom jag bommade inte en träning på ett år och så liksom dökte upp fem personer på en träning och så <laughs> så det var ju liksom jag ledsna lite för det att eh, jag gav det så mycket men jag fick inte så mycket tillbaks Just och då det. är det ju liksom det är så svårt i så pass låga divisioner, vi spelar division 5 och 6 i Eppelbo och då är det ju liksom svårt att ha, alla ska ha samma ambitionsnivå på det.
1: Men hur kom det sig att du ville satsa just på löpningen? Det är ju ganska stor skillnad ändå mot hockey och fotboll med tanke på det här med just det du nämner, att du inte har laget då. Det är på gott och ont, tänker jag.
2: Ja, nej, man hade väl liksom fördomar innan om att liksom att alla som höll på med ensam idrott var egoister. Men det är liksom när man väl börjar med löpning så insåg man att vara tvärtom, att det är inom lagsporten det finns... Hundra gånger mer egoister än i löpning. För i löpning är det väl liksom att det är så många mer som bryr, bryr sig om en. Och liksom är glada för den när det går bra. Just det. När jag väl tog beslut att det skulle. Så var det Esperangvasa stafetten. Första sträckan. Ja. Jag tror jag var sex eller sjua på den. Utan liksom att ha tränat Jag hade sprungit någon gång innan. Bara för att springa lite. Och då liksom såg jag ju de som var runt om mig var ju liksom sådana som tränade liksom heltid för antingen skidåkning eller löpning. Och då var det så här bara, ja men ska jag lägga ner tiden på fotbollen och inte få någonting tillbaka, då är det ju bättre liksom att jag liksom ser vad jag kan bli i löpning.
1: Men vad var det som lockade med det då? Att se hur bra det kunde bli?
2: Ja, det var väl liksom, jag har väl alltid, allting som jag har gjort så har jag liksom sett lite så här: hur bra kan jag bli på det här? Och sen har jag väl från liksom, när jag var liten så har jag väl insett att jag, är, jag har ju haft talang, som man kallar det, för att springa. Men jag har aldrig gett liksom, en chans att träna.
1: Men hur såg du ut då, då 2015? Hur gick det tillväga då när du började att springa? Liksom, läste du på eller började du liksom bara köra? Eller tog du kontakt med någon? Alltså, vad var första steget?
2: Som tur var så fick jag väl kontakt. Eftersom när jag skulle börja så är väl säkert så många som inte springer som tror så här att nu ska jag bli så bra som möjligt och springa så hårt som möjligt och så många gånger som möjligt i veckan. Så det var liksom som tur var så fick jag kontakt med Håkan Eriksson, orienteraren ifrån Malung okay. som har slagit massa veteranrekord och grejer nu de sista åren. Så han liksom gav mig väl en grund liksom hur jag skulle gå tillväga för att kunna hur man skulle träna helt enkelt. Nu känns det ju rätt så självklart med allting med att man inte ska springa om man har på alla pass och, för att bli bra. Och sen så tog han ju också upp det att det var bra med att åka längdskidor för liksom att när jag var ovan att springa så liksom kunna få en rätt så hög träningsvolym då utan att slita för mycket.
1: Är det någonting du gör nu också eller?
2: Nej, tyvärr så det har det blivit mindre liksom sista åren. Då har jag känt att löpningen tar så pass mycket tid och jag har inte haft... Jag hade en infekterad tårnager i vintras avända, så då fick jag lov att stå på älven och staka en del. Bara för att stå helt stilla med foten. Just det. Annars så är det liksom att löpningen tar så pass mycket tid. Så att, men det ju, hade jag haft mer tid till träning så hade jag helt klart med mer längdskidor.
1: Och när du pratar om, om tider då, vad är det som gör att du inte har mer tid?
2: Ja det är väl liksom hundflän och allting runt om och sen liksom jobbet och allt som det är.
1: Men om vi backar tillbaka där då till 2015 när du fick hjälp där av Håkan och började springa. Hur mycket började du springa ungefär då?
2: Ja, jag har inte 100%. Koll, men jag tror jag sprang 4-5 gånger i veckan i början. Och sen kompletterar med skidåkning. Jag tror att liksom, när jag började springa så sprang jag ju aldrig i rent platt millopp. Men jag skulle tro att jag hade liksom kapacitet att springa milen under 35. Direkt i början? Ja, liksom bara på grundkondition.
1: Det låter lite som Viktor Smångs då, med också hockeybakgrund och gjorde typ SUB35 sitt första milhopp. Ja. Oh. Man tror inte att ni hockeyrävar ska vara så snabba men ni är ju ganska små du och Viktor ändå jämfört med.
2: Ja vi är inte de stora, någon av oss.
1: <laughs> ja men, men sen då, om du går framåt där, vilka år liksom har du fått lite tydligare lyft och, och vad har det berott på liksom, hur har utvecklingen sett ut där och lite översiktligt?
2: Det har väl blivit lite, lite för varje år. Men jag skulle säga att det gick rätt så långsamt i början. Jag tror första åren jag sprang kanske jag var med ner och gjorde milen på 34 låga. Och sen också så var det väl så att det var väl dåligt med folk på fotboll Så jag lovade väl liksom att jag kunde vara med ifall det var dåligt med folk. Så jag var väl med på någon match efter den halvmara och varit skadad. Mm. Och så då insåg jag väl att jag kan inte tacka ja till den och det är ju... Bara idiotiskt. Och sen var det väl liksom att jag tog väl små steg hela tiden. Men 2018 så var det väl ett lyft i träningen. Så då gjorde jag låga 32 på milen och 109 på halmaran. Och 115 var väl liksom det som jag liksom... hade som mål när jag började med löpningen. Som jag inte fixade förrän 2018. Ja,
1: då gick du ända ner under en 10. Jag såg att du sprang i Valencia då.
2: Ja, ja nej, det är ju liksom. Jag har ju haft sådana steg då det liksom har kommit ganska mycket när det väl har kommit.
1: Men vad hände den säsongen då? Var det just att du började fokusera mer och tacka nej till fotboll och andra grejer eller var det någonting i träningen? Eller?
2: Jag träffade min flickvän det året så det kan väl vara en, en mm. anledning. Sen var det slut på ungkarsmaten här hemma och kanske lite mer varierad kost.
1: Ja. ja, men det hade jag också på min lista här om det var någon styrka eller kost eller återhämtning eller... Men, men maten var en bit alltså, tror du?
2: Ja, jag skulle tro i alla fall att det varit lite liksom sundare med kosten och så. Mm. Och sen har jag ju alltid liksom ätit allting. Och genom hela allt så äter jag liksom efter, efter hunger. Så att desto mer jag tränar, desto mer lär jag äta. Så det tar sig naturligt.
1: Med själva träningen det året då, 2018, vad hade du kommit upp för på för mängder och vilken typ av träning körde du?
2: Jag skulle tro att jag var närmare 10 mil i veckan Och sen var det väl liksom Jag tror att jag Hade liksom siktat mot kortare distanser Än halvmara Så att jag siktade nog mycket på 10 och 5 kilometer För att liksom få upp fart
1: Under våren och sommaren då eller?
2: Ja och det var liksom också att vi var uppe och sprang Upp i året så sprang jag alla korta trail -up uppe där Och nu har vi ju haft det som tradition så vi är uppe i året varje år På veckan. Okej, okay, kul. Så det var väl där det började, att vi började åka upp dit.
1: Men inför eh, Valencia halvmaraton, hur fokuserat eh, och specifikt tränar du inför det loppet? Kommer du ihåg det?
2: Nej, det var nog inte så värst specifikt. Jag tror jag körde liksom ett eller två pass som var liksom inriktat mot halvmaraton in, inför det. Jag tror jag kommer ihåg att jag körde, körde några stegar med en, två, ett, tre 2N, som gick rätt så snabbt. Om det var 1 km i 5 km svart, två kilometer i 10 km svart och 3 km i halvmaratonfart. Och sen ner tillbaks. Det var väl liksom 2019, två månader innan pandemin. Det var då liksom som jag började min maratonsatsning. Ja, du hade
1: inte sprungit någon maraton innan dess, eller?
2: Jag sprung i Stockholm. Jag sprung i 32 km och tunnelbana Torve. <laughs> Så det var min debut Så jag kände halvvägs Jag var på väg mot en tid Mot kanske 2.35 Någonting sånt Och jag kände att maraton, det ska jag bara springa Och sen tog det tvärslut Vid 30 km. Så det var väl 2017 Det var samma år som jag varit med i Asics Frontrunner okay. Och då Då var det liksom att ja, vi skulle få startplatser dit Och det var någon månad innan Vi fick reda på det och jag bara, oh, det är väl klart att ska köra ett maraton men sen var det ju liksom, jag var ju inte förberedd för det. Och jag trodde ju inte att man behövde ha i sig någon energi eller någonting, det var ju bara att köra. Så då gick jag helt in i väggen. Men sen fick jag revansch på Frankfurt samma år, så sprang jag 2.42.
1: Men vad hände däremellan då? Tog du tag i långpass pass och började få i dig energi och sånt, eller?
2: Mellan Frankfurt och Stockholm? Ja, men precis. Oh, ja, jag hade nog sänkt mina förut eller mina förväntningar och allting för jag kände nog att jag liksom pressade mig för hårt i Stockholm på min första maraton och trodde liksom att jag skulle springa bättre än vad man ska göra på sin första mara.
1: Men från 2019 då, fram till nu så har det ju bevisligen gått väldigt bra med din maratonträning eftersom du har gjort sådana otroligt bra lopp och du skrev också i det där Instagram inlägget att de här senaste 2-3 åren så har din kropp börjat bli mer redo just för löpträningen. Och att, och att du då i samma veva har börjat satsa ännu hårdare och fokusera ännu mer. Berätta lite vad som har hänt.
2: Ja, jag, det var väl liksom. Jag tror pandemin har varit extremt bra för mig för att jag har kunnat liksom träna och inte liksom fått säsongen att sönderryckta av att ha liksom för många mål. För förut så har jag liksom försökt att liksom blivit bra på. Alla korta tävlingar. Jag tänkte alltid att det ska vara så bra som möjligt hela tiden. Nu har jag ju liksom insett att det är ju bra att ta vissa tävlingar som, som bara träning. Och sen liksom att det har funkat bättre för mig att haft ett stort mål. För jag var ju anmält till Rotterdam maraton 2020 i våren. Så jag hann ju att träna mot Rotterdam maraton fyra gånger innan det vart av.
1: Ah, ja och så blev det aldrig några lopp så du kunde bara fortsätta träna.
2: Ja, ah, jag sprang... Eh, Um, Kia eh, 2020. Så det var liksom då det började släppas upp med lite specialversioner av lopp. Så då vart jag trea uppe på Kia Och sen så fick vi liksom testa på maradistansen en gång. Så jag lär väl be om ursäkt till Erik eftersom jag petade ner den, ja, första det. platsen. <laughs> I virtuella Stockholm -marathon.
1: Ja men det var ju kul. Det var ju lite så vi fick upp ögonen för dig. När det var ja. den virtuella versionen och Erik... Ledde jag tror man kunde springa från fredag eftermiddag till söndag midnatt, kanske. Så ledde Erik där på söndag någon gång, men så kom det någon. Jesper Lundberg och sprang på 2,25 och Erik hade gjort 2,38 eller vad det var. Som vi tyckte var jävligt bra på träning, men uh, ja, det var knappt som man uh, kunde tro på det. Men sen fattade vi vem du var så.
2: Ja, nej, det var ju faktiskt en. Det är ju en prestation som jag är riktigt stolt över eftersom jag började träna för att göra. Maran under 2.30 på liksom ett storstadsmaraton där det är platt och hur mycket publik som helst. Så var det ju storm i Eppelbo den där dagen det blåste ju så in i Nordens. Det var liksom, jag kände efter 10 kilometer att det här kommer nog inte gå bra. Men så liksom höll det hur bra som helst.
1: Jag känner att du hittade 42 kilometer medvinder. Ja, oh, Nej, tyvärr inte.
2: Tyvärr så Epp Eppelbo är Äppelbo riktigt öppet också. Så jag sprang tio var på en fyra kilometer slinga.
1: Ah, okay. Då var det ju väldigt rättvisa förhållanden. då, Alltså just banan. Erik sprang ju också väl där uppe i Slavstak, jag tänker mig. Tio var på den där.
2: Ja, Uppsala är blåset också. Min flickvän är ju från Uppsala. Ja, ah, just det. Hänger ju en del där.
1: Men, men efter det här då, de här senaste åren, när du, du gjorde ju 225 där, då, virtuellt. Men liksom, hur har du tränat för maraton nu? Har du någon träningsfilosofi eller vad man ska säga?
2: Jag har liksom en grund grundstruktur i en vecka liksom som ser nästan likadan ut. Och som i princip har sett likadan ut sen jag började satsa mot maraton. Sen byts den ut lite mot olika pass beroende på vilken fas jag är och vad jag är i för form.
1: Det här låter spännande. Berätta lite mer om, om grundveckan, strukturen där. och Sen får du gärna krydda lite med olika, olika typer av veckor.
2: Jag brukar börja måndagarna med halvlångt pass på 25 kilometer mm. som är liksom ett pass som jag tror jag har gjort mycket eftersom jag också har ett långt pass så mm. är liksom det, jag lurar huvud, att 25 kilometer är ganska kort mm. och sen tisdagarna, måndagarna kan också vara, om det är nära ett maraton så kan det vara med inslag med kvalitet
1: okej, okay. annars är det mer distansfart,
2: ja det kan vara som ett jojopass eller som ett rent tempopass. Och sen tisdagarna är dubbeldistans. 12 plus 13, ungefär så ihop 25. Och onsdagarna är väl längre intervaller. 3 gånger 5, 4 gånger 5, 1 gånger 15 och lite olika sånt.
1: I maratonfart då eller?
2: Ja, eller lite snabbare. Och sen så torsdagarna är också en dubbeldistansdag. Och fredagarna är antingen distans eller backintervaller. Mm -hmm. Och där har jag väl snokt lite från Norge nu sista åren. Så att det är väl två gånger 10 gånger tvåhundra. Just det. Fast jag har väl alltid liksom kört när jag börjar med löpning så jag alltid hållit i backintervaller. Och sen lördagarna långpass och söndagarna är 10 km enkel distans.
1: Okej, okay. så typ en
2: då för dig? Ja, och det är väl därför måndagarna känns relativt enkla också så.
1: Men det lördagspasset då, långpasset, hur lägger du det? Är kvalitet i det också eller är det ett mer lugnt långpass?
2: Nej, det är väldigt sällan det är kvalitet på långpasset. Mm. Mm. Så att oftast så är det liksom, sen min distansfart så är det liksom, jag håller den liksom på känsla bara. Jag har ingen bestämd fart som jag håller. Så det är liksom... Det är bara liksom känslan som får styra farten.
1: Så en vecka skulle kunna vara då ganska hårt långpass måndag, intervaller, onsdag, backe, fredag och så långpass lördag även inför tävling. Eller kan du köra så pass hårt ändå med tre kvalitetspass när du kör den volymen?
2: Ja, den volymen är väl inte högre än 14 mil. Och sen så är det väl liksom inför ett maraton så blir ju liksom sista två veckorna blir inte så hårda. Nej, du är det ju helt klart, ni, är trapp, ni här kanske är med 4, 5, 6 veckor kvar
1: Men vad blir den stora skillnaden då om du tänker tidigare på säsongen Jag läste förresten att du ska sikta mot Berlin nu, stämmer det?
2: Ja, det stämmer bra
1: Och det är i slutet av september va? Ja Så när du drar igång här nu då, vad blir skillnaden på en sån vecka Med samma struktur och en vecka kanske då i augusti?
2: Jag har ju en väldigt speciell period framför jag liksom, det som är ganska unikt är ju att jag siktar rätt så mycket på liksom stiglöpning också, fjällmaraton. Ah, okay. mm. Så tanken är väl liksom att lägga en träning nu inför Kia fjällmaraton. Okay. Så nu blir det liksom rätt så mycket höjdmeter och stiglöpning framöver. Mm. Mm. Men sen springer liksom, det blir ungefär samma milantal som en asfaltsecka. Men jag får två, tre timmar extra träning. Så jag tror liksom det hjälper att bygga en bra grund inför maraton.
1: Just det. Så, men hur ser veckan ut nu då inför när du ska göra träning för Kira? Det är ju spännande. Jag tror jag ska springa Salomon så kan man kanske snäger ja. någonting.
2: Ja, nej, jag har väl lite specialpass eftersom det är liksom, det viktigaste är ju här det är att härda sig och kunna springa ut för. Så jag har en ganska bra backabo som är drygt en och en halv kilometer grusbacke som är precis lagom lutning på för att man ska kunna trycka på utför utan liksom att man ska, man ska bara kunna släppa på så då brukar jag springa jag har sprungit något sånt pass upp mot 25 kilometer då jag har sprungit upp och ner där och då trycker, trycker jag på ganska mycket upp för och sen så släpper jag på liksom det jag kan utför sen när jag vilar en minut nere innan jag gör det igen. Okej. Okay. Så ett sånt pass, ja det behövs ju inte många gånger första gången. Men det är ju nej. liksom ett sånt pass man får trappa upp eftersom.
1: Har ja, du andra pass som du kör, kör du liksom brantare backar också? Typ slalombacke? För, ja, ja.
2: ja nej, jag körde något i fjord också med fyra timmar upp i hundfrän. Där det finns liksom fyra, fem olika stigar att ta sig upp på. Så då är det liksom att bara samla höjdmeter och tid för det är ju liksom, man får ju räkna med i alla fall kia maraton så får man ju räkna med att det tar drygt en timme längre än ett vanligt maraton.
1: Just det. Och kör du då all träning på trail och så ser det ut så där i Äppelbo att du kan göra det eller bryter av med, med vanlig distans alltså lättare platt och sånt på Ja, stig.
2: jag brukar liksom då när jag kör dubbeldistans, jag brukar väl liksom, du bra mycket roligare att springa på stig, så kan jag liksom men det är som man ledsnar ju på allting. Så man är liksom, det är bra att kunna variera. Så vissa morrompass gör man ju bara för att de ska bli av. Och vissa distanser är liksom mest bara för att man ska göra dem. Just det. Så då kan det bli att man sticker ut genom dörren.
1: Men vad, om du tycker det är så roligt, då, varför kör du asfalt också?
2: Ja, men jag tycker det också är kul. <laughs> <laughs> det är lite olika. Jag gillar ju liksom att jaga tidigare. Jag gillar ja. ju liksom att träna för att bli snabbare. Ja, men lika mycket som att jag gillar att springa i skogen också. Och sen tror jag ju liksom att, att jag blir bättre av att göra det ena till det andra. Just det. Så jag tror inte att det är en nackdel liksom att köra båda två.
1: Nej men precis, Kia fjällmarathon borde ju vara någon gång, jag vet inte exakt, 56 augusti. Det betyder att du sen bara har, ja, nu ska jag räkna lite snabbt här, sex veckor eller något till Berlin efter det. Ja. Är det den specifika perioden då? Minus kanske då två veckor lite mer lugnare träning. Så du har fyra veckor eller någonting.
2: Ja, det är liksom... Om man ser på hur det såg ut liksom i fjol i Rotterdam. Uh -huh. Det är ju rätt så lång historia för att man ska få inblick i det.
1: Ja, men det har vi tid med.
2: I fjol på Kia Fjällmarathon så hade du liksom... aldrig tränat så bra och specifikt inför ett lopp någon gång. Så jag var liksom så redo för det. Och jag hade liksom... Byggde upp förväntningar på mig själv och gjort allting rätt tyckte jag. Sen så skulle jag springa Salomon 27K helgen innan. Ja. Men så hade jag ont i foten när jag skulle springa ut för. Och liksom så fort foten vinklade lite snett så kom det liksom en strålande smärta upp i benen. Så det var liksom, jag var 23 eller 3 på 27K fast när jag hade det. Men jag var liksom upp för det, jag fick ta i och sen liksom fick jag fega som tusan ut för bara att få ta mig ner. Och det där satt i hela veckan Inför Kia Så Eftersom det är en vecka emellan dem Så var det liksom att jag var ute på lätta joggar Så kände jag av det där i foten hela tiden Så att, så jag var så orolig inför Inför Då att det där skulle sitta i Så jag hade liksom en taktik att det skulle gå Hårt upp för Ifall det skulle vara så jag kunde ta det lugnt ut för Så jag var väl Gick väl ganska hårt upp för Otfjälle Men när jag väl kom upp på Otfjälle så var det ju inget fel på foten Nej och jag skulle börja springa ut för. Och då tänkte jag, ja ah, då måste jag ta det lugnt när jag har gått så fruktansvärt hårt upp för. Jag kollade på skillnaden mellan året då jag var trean. när jag tyckte jag sprang bra ut för där. Mot det året så sprang jag två eller tre minuter snabbare nu när jag tänkte att jag skulle ta det lugnt. <här> och sen så kom John Elbon och Sebastian Ljungdari fatt mig på utförslöpningen. Så jag hängde på Elbon- men fick lov att bryta med 10 km kvar. Då var jag helt slut på energi och riktigt mentalt knäckt. Eftersom jag hade lagt så mycket jobb mot det så var det liksom det tog, tog fruktansvärt hårt på mig. Jag, liksom, jag hade jätte svårt efteråt liksom att komma tillbaks Men så var jag anmält till Idrefjellmaraton om det var sex veckor efter året då. Så då var jag liksom tveksam om jag skulle springa det. För jag hade ingen lust att träna eller någonting. Så det var liksom halvdant allt. Så jag liksom tror jag gjorde en bra träningsvecka inför idre. Och sen uppe i idre så gick jag ut ganska lugnt. Men så här fick jag så mycket krampkänningar på slutet ut för städjan. Så jag liksom benen bena efter mig och slog en kull med mig och slog i knä. Och tog mig till mål och var tvåa där och benknät kändes ändå helt okej okay då. Men sen när vi var på väg hem och stanna i Särna. Så liksom då kunde inte jag röra på knä. Och då var det, om det var åtta veckor kvar till Rotterdam då. Så var jag ner liksom, det gick två veckor först. Och det var inget bättre. Jag kunde springa på det. Men så fort jag liksom stannade efter att jag hade sprungit. Då kunde inte jag gå något. Så jag var till Uppsala och skulle kika upp det där och en expert som skulle ge mig en utlåtande då. Och han sa väl att det var, han kunde inte säga om det när det skulle bli bra och vad det var för fel eller någonting. Så han avrekommenderade mig att jag skulle springa ens på det. Och att normalt om, om sex veckor skulle jag nog inte fixa att springa. Men det var liksom jag ville väl ge det ett försök så när jag kom hem så började jag springa sen igen med sex veckor kvar. Och det gjorde ju ont men det var, gjorde ju mindre ont för varje dag som jag sprang på det. Så då liksom jag bort smärtan tror jag, liksom med sex veckor kvar och helt plötsligt vart knät helt bra. Så inför Rotterdam så hade jag ju bara sex veckors träning helt utan asfalt på hela sommaren och liksom lyckades få till.
1: Men vad tror du att du skulle kunna göra om du fick en längre bra period nu då inför Berlin? Eller var det hemligheten att, att inte springa asfalt inför loppet?
2: Jag tror liksom att det var liksom den bra träningen- som jag la inför året- som mm. la liksom grunden för att- jag sprang så pass bra i Rotterdam. För den träningen som jag gjorde- emellan då när knä började funka- med sex veckor kvar- till Rotterdam- så var det liksom jag- till fruktansvärt liten- och jag sprang liksom intervallerna- om jag sprang tre gånger fem kilometer- så sprang ju dem i 3,25- men det var liksom, det kändes ju som att det var på liv och död, allting. Så att så sen vart jag fruktansvärt liten i kroppen.
1: Ja, fascinerande. Men vad har du för mål då inför Berlin? Har du något tidsmål?
2: Ja, svårt att säga just nu. Men man vill ju helt klart springa på pers. Du
1: slog ju folk, bland annat Kristoffer Lås här i Stockholm som har gjort 2016. Nu säger jag inte att han hade en lika bra dag som du hade här i Stockholm, men, men vad tänker du?
2: Man får ju känna hur träningen rullar på. Och liksom om allt går som det är planerat i under sommaren så är det ju liksom att 2.15 är ju liksom en tid som man vill ner på. Och man vill testa liksom. Sen får man ju se hur träningen rullar på vad man är i för form.
1: Och vad tror du liksom framöver på längre sikt hur länge kommer du fortsätta satsa på att bli så bra som möjligt?
2: Ja, jag kommer nog satsa ett bra tag till hoppas jag. För det känns ju som att man nyss har börja på sätt och vis liksom och Träna på ett vettigt sätt Och sen är det liksom, det är ju kanske inte på maraton Som jag siktar på Att bli bäst som jag hade trott När jag började Att det är till och med kanske upp på 100 km Eller när jag liksom Skulle kunna bli bra Nu har jag ju blivit mycket bättre på maraton Än vad jag kanske trodde jag skulle bli just nu Du kanske
1: till och med får börja satsa på 24 timmar Så, så du får slå Erik igen
2: Ja <laughs> nej, Erik kan nog känna sig lugn På 24 timmar tror
1: jag <laughs> Ja, det där är han oslagbar Nej, äh, men eh, Jesper Lundberg, du ska ha stort tack för att du var med i Marathonlabbet.
2: Ja, tack själv för att jag fick vara med.
1: Ja, det där var alltså Jesper Lundberg då. Du kanske inte gillar Jeppe så mycket eftersom han snodde den här eh, segern i den virtuella eh, Stockholm Marathon här för något år sedan under pandemin. Men eh, han är riktigt härlig och kul att lyssna på. Vi har inte haft så himla mycket dalmål i podden. Så det här kändes riktigt, riktigt bra. Stenhård kille, Väldigt många likheter med Erik Anfelt tänker jag.
0: Ja, verkligen. Jag, jag gillar visst Jeppe, trots att han petade ner mig där här i, i Stockholm. Ändå en andra plats i Stockholm-Arra att han själv var nöjd med. Ja, absolut. Jag kommer ihåg när det där hände, att när det där resultatet ramlade in. För där kom in en del resultat innan där, det var väl någon som hade åkt typ typs här. Alltså, som hade cyklat eller kört motorcykel. För det var ju någon. De som hade väl 1,48 där på Maran och sådär. Men just när, just när Jeppes tid kom in där och man kände igen namnet så ja, då förstod jag att segen var borta. Men ja, nej men precis, Dalarna är ju härligt och Äppelbo, Johan, vad vet du om den tätorten? Jag vet inte mycket
1: mer än att jag tycker det är lite härligt för jag sitter just nu i Blomsterbo. Alltså mitt torp, det heter ju Blomsterbo ja. så jag känner lite grann så här fan jag kanske ska bli lika bra som Jeppe. Vi har i alla fall en grej nästan gemensamt.
0: Ja, men precis. Ni har faktiskt många saker gemensamt hörde jag här i intervjun. Ja, just det. Men du har hockey. simma Vansbro-simmat, ja, va? Ja, men det har jag. Ja, Äppelbo ligger alltså i Vansbro kommun. 400 invånare och de har faktiskt sin helt egna dialekt som kallas för äppelbo mm. Det kan ha varit det vi fick höra här i intervjun. Jag vågar inte lova det, men... Det känns rimligt och jag tycker faktiskt, du nämner Erik Anfält här, jag tycker han har väldigt mycket likheter med Johan Forstedt. Han gillar att springa kuperat upp i fjällen men också att slå rekord på snabba asfaltslopp. Precis som du nämnde här, båda har hockey och fotbollsbakgrund och jag tyckte jag hörde här i intervjun också att han hade fått kramp vid något tillfälle. Så ja, det är väl... Det är väl kanske bara miljön här som skiljer. Du springer platt asfalt i Stockholm och Jeppe springer i så här hård, konstant vind där i Äppelbo. Så kanske är läge att uh, köra ett flyttlas till Dalarna.
1: Ja, men kanske. M många likheter. En skillnad kanske är att när han sprang sitt första 10 kilometerslopp när han började springa då var han typ god för 35 minuter på milen. Men jag <laughs> kunde inte, inte komma under 40 första gången jag sprang 10 km. Så jag, jag låg i redan fem minuter efter per mil då. Så att jag har ju lite att jobba på. Eh, han har inga barn heller så att han sover nog jättemycket som en bebis. Just
0: det. Men uh, kille och uh, otroligt imponerande tider han gör. Alltså, det är ju uh, den här utvecklingen och nu att springa under 2.20 på maran. Och dessutom med, med en uppladdning som ändå inte känns helt så här uh, vad ska man säga, specifik inför, inför det han ska göra. Men nu kanske det är ett upplägg som passar honom väldigt bra. Men ja, det finns nog många minuter till att kapa här på
1: morgonen.
0: Ja. Det jag snackade om inför Rotterdam
1: var ju framförallt det där att han fick problem med knät. Det kändes ju inte riktigt optimalt så han hade ju antagligen sprungit bättre om han hade kunnat träna på där. Men annars tror jag den här bergslöpningen på sommaren kan nog stärka honom ganska mycket. Det tror jag många skulle kunna gilla. <laughs> Till exempel du Erik, det kanske ska vara något för dig. Ja, <laughs> men alltså se. få en period när man eh, blir riktigt stark liksom. Och, men då kanske jag springer lite senare i Mara. Det lät, lät ju ganska kort här, den specifika perioden men det har ju onekligen funkat bra. Men vi får se där. Han snackar lite om 2.15 här i Berlin så det kom ju också ganska tight på veckan där han skulle springa i alla fall eh, Kia fjällmaraton som är väl 43-44 där sista helgen det måste vara runt 6-7 augusti och sen har vi Berlin i slutet av september Ja, det blir väl ändå 6-7 veckor där men nu är det någon vecka lite lugnt så det är inte jättemånga specifika veckor han har där innan Berlin men det ska bli kul att följa honom och jag har faktiskt eh, mässat lite med honom efteråt här för jag hade någon fråga där om hans den här standardveckan han pratade om och Aha. hur hårda de kunde bli. Och sen lyckades jag kanske inte riktigt få fram svaret på hur, hur det kunde se ut när det var som hårdast. Men jag har det här och så kan du avgöra 1-10 eh, hur hård den här veckan känns. Eh, det här gjorde han i alla fall tre veckor inför Stockholm Marathon. Och eh, alltså nu då när han kom sexa och sprang väl på 2-22 någonting va? Så en väldigt bra tid. När, med tanke på värmen och backebanan backiga, backiga ja. banan. Då. Ehm, det här var då en typisk trä, nedträningsvecka. Han kör väldigt hårt, då, typ tre veckor innan för att sen då få superkompensation och stötta upp här in mot loppet. Han tror att det var den hårdaste veckan han har kört någon gång. I alla fall den hårdaste nedträningsveckan. Då, då kör han måndag 25 km i 3,26 fart. <laughs> Tisdag var det dubbeldistans. 13 på morgonen och 14 km på eftermiddagen. Eh, onsdag var det 25 gånger en kilometer med 200 meter joggvila. Totalt 32,5 km. Jag antar då att de här enkilometerna har sa att onsdagspasset brukade vara intervallet kanske lite lite snabbare än maratonfart. Eh, så säg mellan maratonfart och halvmaratonfart. Torsdag är en enkel distans då. Lugn dag här. 14 km bara. Fredag, alltså fredag då tre veckor innan då kör han två gånger 10 gånger 200 backe. <laughs> Lördagen då, 35 km. Det var ju lugn, lugnt då, men det är säkert hårt för honom då. Eller att han körde hårt. Och sen söndag, 8 km. Så totalt 15,5 mil med ja, tre riktigt hårda kvalitetspass får man väl ändå säga. Plus ett långpass på 35 km. Så ett till 10, hur hårt tycker du att det var?
0: Ja, men han får ju en 9 eh, plus här på den här veckan. Ja. Uh -huh. Och, och, så det är ju otroligt hårt. Men det funkar ju väldigt bra. Måndagspasset där, för då är det alltså 25 km i 3.26. Så det är lite långsammare än Marafarten då.
1: Ja, precis. Det kallade han ju för mellanmjölk.
0: <laughs> 3.26 mellanmjölk. <laughs> ja, det är härligt. Men fortfarande så det är det inte så långt ifrån Marafarten. Så det är ju även det ett... Ganska tufft pass. Så att det där är ju en stenad vecka. Men det får vi väl gissa att han har liksom byggt upp mot den där veckan. Och det här fredagspasset med Ingebrigtsenbackarna har han ju kört hela året. Mm. Som det låter. Så att det är ju ingenting nytt. Nej men jag gillar alltså det mesta han beskriver i sin träning. Att han kör så här distansfarten efter känslan. Och de med Ingebrigtsenbackarna har jag kört själv också tidigare. Och det funkar ju uppenbarligen väldigt bra. Det ser man ju där i Norge- och sen så intervaller i olika form periodisering så det är mycket hård träning och sen så nämner han ju där i intervjun att det var en volym på 14 mil ungefär nu var den här sista veckan där på 15 och mm. en halv så att jag tror väl ändå det är någon slags nyckel alltså det är ju inte lite men om man jämför med många av hans konkurrenter där som springer på samma nivå så tror jag ändå att det är flera som ligger kanske uppe på 17-18 mil i alla fall. Mm. Och då får man nog dra ner lite på kvaliteten tror jag om man ska upp där.
1: ja Och sen är det ju lite, nu vet jag inte hur alla de här bästa svenska löparna hur de har det på sidan av men han har ju ganska fysiskt jobb också med tanke på att han är, är målare. Jag tänker mig, jag är inte i hundra på det här men om man jobbar heltid och, och står och målar åtta timmar om dagen så, eh, skulle han kunna göra det lite mindre och kanske springa lite mer så kanske han skulle kunna bli lite bättre. Vi får väl se. Eller så är det, det som är nyckeln att han får lite härlig rörelse där på jobbet som gör, gör den sista aerobakapaciteten. Vad tror du?
0: Ja, jag kommer ihåg att han hade taggat oss i någon story där för något år sedan när han stod och målade. Jag trodde han stod och målade om hemma och sen så lyssnade han på Marathon-labbet. Men det var på jobbet alltså.
1: Ja, jag tror han lyssnade på Erik Anfält-intervjun. Det kanske var därför jag tänkte att de är lika.
0: Så då får han ju bra tips i alla fall under jobbet. Så <laughs>
1: Ja, härligt. Vi önskar ju Jeppe Lundberg stort lycka till framöver. Vi önskar dig lycka till också Erik framöver. Hur tänker du? Jag tänkte vi skulle blicka lite mot sommaren och hösten. Det här är ju lite då, vad ska man säga, inte skolavslutning men det, det känns ju lite slutet på en, en vårsäsong i alla fall. Man kanske ändå pallar blicka blicka lite mot hösten och jag tänker du är ganska tydligt vad du satsar på. Det är väl ändå EM i september. Vad vill du göra där egentligen Erik?
0: Ja, nej, men det är 100% satsning mot EM nu. Så det är allt fokus jag har egentligen. Så att jag har otroligt höga mål där. Om jag nu kan träna på som jag vill. Så att det här... är. Det jag kanske går in och nämner nu det bygger då på att jag inte får fortsätta problem med hälsenan och att jag inte kommer kunna träna. Utan Min förhoppning är ju att vara tillbaka i träning nu nästa vecka och sen så trappa upp och sen så komma upp på den här höga volymen som jag vill ha nu hela vägen fram till EM. Och lyckas det, att jag kan träna som jag vill, så har jag... Oerhört höga målsättningar där på EM. Så att det kommer nog vara de smalaste målen jag har satt än så länge i poddens historia, tror jag. Men det är EM-medaljer, eller? Eh, ja, och det är faktiskt två EM-medaljer. Ja, just det. Eh, för att till att börja med så har ju Sverige väldigt goda chanser skulle jag säga i lagtävlingen. Vi har ju många i vårt lag, där vi är sju stycken här är, alltså och sex stycken kommer få springa i. Laget då. Av de här sex så räknas de tre bästa resultaten ihop för att eh, ja, få ett slutresultat helt enkelt. Och där, eftersom vi har så många där, det kommer säkert falla bort någon på vägen där, men eh, många med hög kapacitet, så att jag tror att vi kommer ha tre stycken som kommer springa riktigt långt. Men sen så finns det ju framförallt då en riktigt stark konkurrent och det är Polen där som eh, på deras, det var väl. Jag undrar om det var nationellt mästerskap som gick strax efter SM där. Eh, och där var det tre riktigt bra resultat också. Jag vet inte riktigt hur bredden ser ut sen där bakom. Men det känns väl som att Sverige och Polen där eh, kommer i alla fall vara uppe och slåss riktigt högt.
1: Mm. Och individuellt då?
0: Individuellt så är det ju... Jag men, jag, alltså jag siktar på medalj. Guldet det, är liksom, det går inte ens att... Eh, tänka på. För att där har vi ju Alexander Surukin som kommer komma till start och han är ju helt överlägsen. Han är ju som ultralöpningens Usain Bolt. Så att det måste ju hända någonting då att han faller bort inte kommer till start eller blir skadad under loppet för han kommer ju bara vinna. Så att guldet går liksom inte ens att tänka på. Men där bakom så är det otroligt öppet. Men det är väldigt, väldigt många som kommer vara med och slåss om medaljerna. Så att det är säkert en 15-20 stycken där som kommer ha kapacitet att ta medalj. Men eh, jag tror både jag och eh, flera andra svenskar faktiskt är med och slåss där om en individuell medalj.
1: Men om allt går bra här då under sommaren och halshjärnan blir bra och du kan träna som du har tänkt och planerat. Alltså hur, hur mycket mer kan du krama ur då tror du? Eller hur mycket kan du springa eller vad är känslan jämfört med i Växjö?
0: Men väldigt mycket tror jag. Jag tror att det var ju mitt andra lopp bara och jag förbättrade ju resultatet väldigt mycket. Det var ju på många sätt ett väldigt bra lopp. Det var många delar som gick bra men det var också delar som jag känner att jag definitivt kan göra mycket bättre. Jag hade ju en rejäl svacka där efter att jag hade nått 10 mil egentligen upp till 20 mil där jag liksom Ja, successivt tappar fart. Och jag vet så här i efterhand inte riktigt varför det blev så. För att jag hade ju uppenbarligen mycket krafter kvar. Så att jag borde helt enkelt... Det fanns ingen anledning, jag hade inte ont eller något sånt där. Utan det var mer, jag tror det var någon slags förväntan att det skulle ske. För det var så det hade varit innan. Och det är väl så man har hört om 24 timmar lopp mycket. Att man kommer liksom inte kunna hålla uppe farten. Men... Jag funderar mycket på det efterhand. Det känns som att den där delen kommer bli otroligt viktig på EM och där ska jag ha järnfokus för att inte göra som jag gjorde på SM och tappa fart där. Sen så hoppas jag också att jag ska kunna avsluta bra ändå på EM men jag vill ha ett mycket jämnare lopp fram dit. Och sen så kommer jag ju även sikta på att gå ut i en snabbare fart än vad jag gjorde på SM. Så det finns ju såklart eh, risk att man bränner sig. Eh, men eh, jag ska också försöka springa liksom smart. Jag tror det kommer bli en helt galen utgångsfart på många håll. Så att jag ska inte dras med i något sånt där utan jag kommer ha fokus på min egen plan. Jag kommer hålla eh, den tiden jag bestämmer där inför och sen så springa i det fram till så här en ja, kanske en 4-6 timmar kvar och sen så se vad man kan göra därifrån. Så att det är min plan. Jag kommer inte liksom springa under loppet och kolla var de andra ligger på och eh, försöka slåss om placeringen redan då utan det får bli ett sånt upplägg så jag kommer säkert vara en bit efter väldigt många mm. länge. Eh, men det är lite så jag ser det framför mig och jag springer ju och ja, just nu springer jag inte så mycket men jag visualiserar det här loppet ofta och funderar mycket på det. Jag fick ju prata där med Johan Stena som jag nämnde här i förra avsnittet och fick ju bra tips därifrån också, så ja men det ska bli, det ska bli väldigt spännande i alla fall och jag, jag tror väl kan jag få en liksom bra träningsperiod hela vägen fram med högre volymen än vad jag lyckades med här i vår och med bra styrketräning och sådär så hoppas jag kunna springa ja, betydligt längre än vad jag gjorde på SM förutsatt då att vädret inte blir supervarmt, vilket är väl risk att det blir där i Verona i september. Då kommer man ju få justera resultaten såklart efter det. Spännande. Det ska bli kul att följa den här resan. Ja, så det är mina mål. Du då Johan du har, har du ganska många mål här framåt hösten. Ja,
1: men även om jag har varit sjuk här nu och haft tre ganska dåliga veckor så har jag väl ändå någonstans börjat eh, hitta suget mentalt för att eh, satsa Vidare på löpningen här. Ett halvår till i alla fall. Och det finns ju lite olika mål här då. Som känns ganska lockande. Kanske att de är realistiska också. Jag tänker. Jag ska kanske bara säga lite olika målsättningar. Som jag har funderat på. Och höra vad du tycker. Det ska ju såklart vara de målen som jag tycker känns mest lockande. Som jag ska satsa på. Men man kan ju alltid få lite input tänker jag. Jag kan ju säga det. Att i fjol höst när vi hade varit i Valencia tror jag, då var jag helt övertygad om att eh, nästa höst så vill jag satsa allt på en bra platt halvmaraton utomlands och då anmälde jag mig till Valencia halvmaraton i slutet av oktober och så har jag tänkt liksom hela våren här att det är det som kommer att vara mitt stora mål och så sa jag väl att jag aldrig mer kommer springa maraton förrän jag känner att jag realistiskt sett skulle kunna göra under 2,40. Jag vet inte varför jag kände så. Men jag kände så lite grann. Eh, nu har jag väl kanske börjat fundera om lite grann. Men du kan väl få höra lite här då. Eh, jag tänker att de målen jag ändå har satt upp eller de eh, tidigare jag satt på olika distanser låter lite så här. Jag vet inte vilka jag kommer köra. Jag vet inte vilka jag kommer kunna köra. Det blir också en planeringsbit att få in allting. Och jag vet ju själv att jag är en sån som kanske Bränner ganska mycket krut Både fysiskt och mentalt När jag har sprungit ett sånt här huvudlopp Alltså jag menar nu har det gått tre veckor sedan varvet Och jag har varit förstörd liksom Så jag är inte så jättebra tycker jag På att springa många lopp eh, Som med det sagt så <laughs> Lyssna på de här målen <laughs> ja. Först ska jag springa Salomon 27K i slutet av juli och det har jag länge tänkt att jag skulle vilja göra riktigt riktigt bra, nu har jag känt att jag tappar lite mycket veckor här, men jag har ju sprungit väldigt mycket i bergen på Mallorca så jag har väl ja, förhoppningsvis någon, någon grund där att springa runt två timmar i, i bergen så, så jag får väl se hur hårt jag kommer satsa på det jag tror jag kommer köra max när jag står där men det är svårt med tider för det är en helt ny bana och svårt med placering för man vet ju inte vilka som dyker upp men, men det är mitt första, första mål här då men sen tänkte jag lite grann jag har skrivit upp 5000 meter här kanske att jag kommer springa på bana 5000 då skulle jag vilja springa på 16-15 ja var, 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 vänta, varför just 16-15? jag tror dels att det är rimligt och det är 3-15 fart och så tror jag att en av dem som hade elitpodden hade pers på 16-17 eller 16.18. 18
0: Ja. Och det var och inte eh, Sigge man. Just det. Och sen så är det ju någon som har sprungit på 16-16 också. Har jag du det. det? Det är ju mitt pers på 5 km. Ja, så det är ju det bara att Ja men
1: då spikar vi 16-15 på 5000. Ja, kul. Cool. Jag tror också att jag har en idé om att kanske springa lite mer sådana här Snabba, syra pass här i sommar. För jag kommer ihåg att jag fick en kick av det när jag gjorde det inför veteran SM här innan, innan corona kom. Jag kommer ihåg att jag tyckte att jag lyfte mig på andra distanser också av det. Och få lite snabbhet och sådär. Men sen har jag 10 kilometer. Det här hänger ju egentligen kvar från i fjol. Sub 34. Och det har jag ju säkert att jag ja. ska springa här i vår. Så det tycker jag bara att jag borde göra. Det gäller bara att hitta något lopp som passar in. med de här andra målen som kommer här: halvmaraton, sub 15. Ja. Ah. Och det vet jag inte. Vissa säger ju att jag kanske har det redan med tanke på Göteborgsvarvet. Alltså jag menar inte att jag har det men att jag skulle kunna klara av det. Men du får se. Du får säga sen här. Sen har jag Lidingö loppet 30 km. Sub 2. Det här hänger ju också kvar. Det Aha. måste jag bara fixa. Och jag känner att jag kan inte vänta ett år till. Så jag måste nästan göra det här. Och sen har jag faktiskt skrivit ner här 42,2 km. Sub 2,39. Oh, kul! Ja, om du känner vilka av de här målen är mest lockande för dig då?
0: Ja alltså till att börja med jag kan inte göra någonting åt Salomon 27k där utan det vet jag att du vill springa och mår bra av att springa och så vidare. Så att så får det, bli. det är ju såklart inte bli. Ja, det kanske är optimalt för de andra om man ser på Jeppe här. Men ja så vi lämnar den helt enkelt men 5k och 10k det kommer ju passa väldigt bra ihop där. Kanske börja med ett 5 km lopp och sen så kör milen efter så ja, bra mål. Ja. Hårda. Men det, det tror jag är goda möjligheter att fixa. Sub 2 på lidingeloppet definitivt. Det tycker jag du ska köra på också. Och sen så är det väl anmäld till Valencia Marathon va?
1: Ja, jag gjorde ju faktiskt en anmälan dit också. Jag blev ja. lite så här, jag måste säga upp. Egentligen skulle jag vilja åka dit och springa båda loppen om man kunde liksom åka tåg ner. Det känns lite dumt att flyga ner Och det känns dumt ekonomiskt Och det känns dumt familjemässigt Men en gång kanske jag skulle kunna åka ner Och springa Så då får vi väl se då Och jag tror ju Ska jag springa halvmaran i Valencia Så ser jag inte riktigt något lopp I Sverige sen som jag skulle kunna Springa SM-kval på För Sub-239 är ju då SM-kval fortfarande tror jag Annars ändrar jag till Sub-240 För det är väl det som känns lockande
0: det känns väl som att Valencia är loppet du ska köra då. Men vilken halvmar blir det då? Ja, det är lite
1: oklart för att jag har inte riktigt hittat något. Jag vet ju att det går Jag tror till och med det går tre halvmarer som skulle kunna funka i Sverige samma dag eller samma helg. Det är Bålsdagen och om det är 8 oktober eller 9 oktober. Tror jag. Tror jag. och så tror jag det är något i Örebro och sen är det Göteborgsmaraton som också är halvmaraton alla de Just tror jag är hyfsat platta men det är bara två veckor efter ledning loppet 30 så jag, det känns ju inte optimalt eh, för mig men eh, ja, men jag, jag har kollat lite på kanske springa Växjö maraton fast bara halva om de har en, en markering. Eh, det känns som en liten kantboll eh, men sen har jag också kollat lite på på Drammen halvmaraton där okay. Sondre är någon sorts något ansikte utåt i alla fall. Det, men det går tidigt i september så då, då hinner jag inte träna så himla mycket mer träning Men det kanske kan gå ändå. Men vi får se. Vi får snacka om det här längre fram om, om vi fortsätter podda. Men du tycker i alla fall att det är rimliga mål då. Inte för lätta och något svårt. Jag känner ju att maraton känns typ omöjligt. Men...
0: Jag känner väl att eh, samtliga är smarta mål skulle jag säga. Förutom kanske maraton som är helt klart det smala målet här. Men det är också det du har längst tid på det om du springer i Valencia. Så då, har du, då kommer du ha nytta av alla andra loppen här. Och du kommer ha ett enormt självförtroende när du har klarat målen här på, på de andra. Och sen så en bra specifik period. Och sen så lägger du in Jeppes eh, vecka där tre veckor innan. Och sen eh, ja, sen så kommer det bli sm
1: Ja men härligt. Ja men vi får se lite vad som händer i sommar höst för oss Erik och vi får se lite vad som händer med podden. Vi hoppas ju att ja, vi precis. kommer tillbaks här någon gång här framöver, kanske om två veckor, kanske efter sommaren, kanske aldrig mer, vi vet inte
0: <laughs> Nej vi ska ha lite möte här framöver så får vi se hur det kan fungera
1: jag tror inte att ni kommer bli helt av med oss eller jag hoppas inte det i alla fall eh, ni kan ju hur som helst kolla upp oss på Instagram fortsatt där vi heter Maratonlabbet. jag tänkte också på det ni får ju följa oss på, på våra privata konton också där heter väl du erik.olo och jag heter Johan Forstet då kanske man får lite mer av någonting, jag vet inte vad man får då, men man kan gå in och kolla där på Strava heter vi Erik Olofsson och Johan Forstedt Och vi hoppas att det börjar hända Roliga grejer där nu framöver Det ska vi göra Och så brukar jag alltid fråga dig till slut här Kan man kolla något mer Eller är det något mer vi brukar, säga, brukar jag säga
0: Det tror jag inte Utan vi säger bara lycka till med träningen Och ha en trevlig sommar
1: Ja, glad midsommar, glad sommar Vi hörs och ses Ha det bra Erik
0: Ha det bra